0: eu apostei com o Bonatti que se ele emagrecesse 10 quilos ele podia me dar um tapa na cara
1: e o Bonatti emagreceu emagreceu e o tapa nunca aconteceu isso foi prometido pros ouvintes dele faz 20 anos já
2: <risos> é, na época a gente transmitia o podcast em AM isso <risos> hum. Aí o Satã chegou e veio perguntar pra mim, né?
3: Ô, oh, o, o
2: barbudo lá, alto, ele ainda tá editando. Eu falei, o Heitor? Você esqueceu o nome do Heitor mesmo?
1: Pô, mas ele tava bêbado já, não?
2: Não, ele não tinha bebido nada. Pariu. O Satan tá um relaxo, cara, você não tem noção.
1: O, pro Silmar e pra Estrela, o Satan é o cara que faz review do jogo, tipo, Ah, e Forras, o Satan, como é que é? Forras é foda. É você sabe? Isso foi todo review. Que... Os caras passam meia hora falando de um jogo ele passa cinco minutos. Aí nos comentários quem é o cara que todo mundo vai idolatrar? Esse filho da puta.
2: Caralho, mano, o Satã precisa participar mais vezes. Puta que pariu. Sim, mulher, cadê o Satã?
1: Vai pro
4: sacão. Né? O artigo dele tem uma, três palavras, uma linha. Mas assim, com, com um nome desse, ou uma, uma alcunha dessa, como não ser idolatrado, né, cara? Ah, não, <risos>
0: Salve salve, sejam muito bem-vindos. Começa agora o Estério, seu boteco virtual na Podosfera. Hoje estamos na nova filial em frente à faculdade aqui do Seccast, e este quem vos fala aí Torpolidoro, estou servindo meus colegas Johnny
2: Opa, hoje eu vou num licor de genipapo. Isso aqui é que um é então bom o negócio. Licor de genipapo. Vamos mandar ver
4: então no licor de genipapo. <risos> Temos aqui também Silmar. Eu. eu vou querer um suco de cajá. Ou um suco de caju? Ou. Uma cachacinha pura, vai. Né? <risos> é, cachacinha. Uma, uma pitu isso.
0: <risos> Marcelo Gajanin,
1: eu quero chocolate. Chuc chocolate, chocolate. Ah, é né? chocolate.
0: Chocolate. adoro dar, chocolate. pode ser? Não, <risos> como assim? Chocolate, né? Bom, enfim, né? Cada aqui é livro, cada um pede o que você quiser. <risos> Pô, o barulho tá me criticando. <risos>
2: Tá lá, já disse pro ficar na geladeira, lá do lado da porta do bar ali, tem a geladeirinha que tem Guaraná Iacuti,
5: todinho,
2: e acut todinho, e você dá o chocolate é. pra ele
0: também.
5: Lente com pera. <risos>
0: <risos> e também aqui, iluminando a sua presença, estrela.
5: Oi, eu vou querer, acho que um caldo de cana.
0: Caldo de cana, um bom, com, com abacaxi, <risos> com, com conhaque, com cachaça. <risos> ah,
5: com um abacaxi uma cachaça.
0: <risos> aí sim, <risos> muito bom. Agora eu fiquei com vontade de tomar caldo
2: de cana, cara.
5: Ah, É muito bom, né?
2: Com <risos> limão, <risos> também,
5: é bom, limão também fica muito bom. Se vocês
1: quiserem, a gente pode
4: parar e ir lá tomar o caldo <risos> e depois voltar Ah, A melhor é com limão. <risos> é, tem o Acho que tá aberto. Não, dia 10 horas deve estar tá fechado.
2: É, Agora o cara já fechou. Ali.
4: O melhor caldo de cana é aquele que você toma do lado da rodovia com risco de pegar várias doenças legais, tipo doença de Chagas. Isso. Não,
2: mas aquilo, aquilo tá ali pra fortalecer E separar os meninos dos homens
4: Na verdade aquilo é um, uma forma De ação do Darwin né? o Darwin tá ali tá só, na, só na espreita hum. Meu Deus Vocês estão ouvindo o O podcast sobre ciência mais Divertido da internet em Brasil Não, pera
2: Opa, pera aí.
4: Tem ouvinte lá que nem lê, sabe Não <risos>
2: É seguro falar que é mais que a maioria <risos> <risos> Enquanto o podcast de vocês é uma coisa Com um embasamento científico A nossa é uma cagação de regra Então assim, a gente inventa as coisas A gente não tem compromisso não, nenhum então é Você hoje, sabe...
4: Eu adoro cagar regra Ah,
2: então sim
6: <risos> 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 Science World Bitch
1: Ainda bem que vocês pararam com essa porcaria e do então, um monte de notícias o Giro do Teta. Que a maioria das notícias que o Bonatti pegava, tu ia lá no site do E-Farsas, que ele fica desvendando essas mentiras que estão na internet, todas estavam lá. Todas.
4: <risos> o cara mais
1: crédulo da internet é o Bonatti. Fala pra ele, ele acredita. Isso
2: só ratifica a questão dos membros e dos ouvintes não saberem ler. <risos> <risos>
4: Mas e aí, gente? O que nós estamos fazendo aqui? SciCast junto com esteria histeria aqui? Que loucura é, mais divertida vai essa... ser essa. <risos> é tipo um forró com gente retardada que não sabe cantar. <risos> é a festa do Cajá. <risos> o Rastapé é muito louco. Então, cara. nós vamos publicar o, 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 esse, esse episódio nos dois feeds, né nos dois portais, nos dois sites. um crossover entre histeria e SciCast vai ser uma loucura, mas assim, é, para os ouvintes do SciCast, o que é o histeria.
2: A histeria é essa falta de respeito, né?
4: <risos> Completo, total, a gente fala um
0: monte de coisa sem embasamento algum, xinga os ouvintes.
2: É nessas horas que a gente descobre como que pânico chegou onde chegou, né, cara? Exato.
0: É bom também que a gente tem um cão de guarda, ou no caso um troll de guarda, então se chega algum ouvinte levantando muitas azia, a gente nem precisa fazer nada, que o Bruno Pessoa já vai com os dois pés no peito e já resolve. Ele dá o jeito Dá um jeito dele.
1: o exterior eu acho que é o único podcast da internet do mundo que foi abandonado pela mãe
0: é o único teve uma revolução, tomamos o poder derrubamos a, a tirania não, não,
1: não, não foi isso, a mãe abandonou os filhos eu vi
0: <risos> pô, não me estraga, fiz toda uma abertura ali, mó bonita, não, não quem saiu, um mó tempão a mãe foi embora a, gente foi abandonado.
1: a mãe foi embora, eu achei que o filho ia morrer a
4: sorte é que um dos filhos evoluiu e virou mãe. <risos> <risos> e Tomou o poder no matriarcado.
0: Isso. Mas terminando hein? bom a gente fala um pouco de tudo, um pouco mais focado em jogos, mas também falando de filmes. Eventualmente tem algumas entrevistas. É uma cultura pop em geral.
4: Eu adoro esse quadro que nós vamos emular hoje, né? Que é o Junk and Box.
0: Isso, Junk and Box. Que, aliás, o nome começou de um... uma burrice minha. Era para ser só jukebox e eu escrevi errado. Depois vai me perguntar, nossa, mas tá errado, não sei o que, não sei o que. acho que o Johnny acho que fala, não, mas é uma brincadeira com junk Junkie e oh, box.
4: como ter jogo de cintura, né? Exatamente. <risos> o Johnny é o diplomata do grupo. É
1: porque
2: além de não saber ler, o pessoal também não sabe escrever. Né? <risos> Tá tudo ligado, tá tudo relacionado. <risos> tá tudo Mas, diferente de toda essa falta de cultura, o que é o secast O Seacast?
4: Meu Deus, o Seacast.
2: O Seacast, é que toda vez que eu leio, eu leio o A gente, além
4: de não saber ler e escrever,
0: não sabe falar também.
4: <risos> então, o Seacast, que por incrível que pareça, já se chamou Secast? Olha só. Ele é um podcast. Ó o Jogo de Cintura. É, né? <risos> Ele é um podcast sobre ciência Que fala sobre ciência e faz divulgação científica De uma forma divertida A gente faz essa, esse trabalho né, tentando de uma forma contribuir com um pouquinho de conhecimento da vida das pessoas, né? Mas tentando também que as pessoas não ouçam os primeiros cinco minutos e saiam correndo e achem que ciência é uma porcaria e que só nerd retardado e gente de jaleco é que curte fazer esse tipo de coisa. Também Mas é. eles
5: curtem também. É Não que eles não
4: curtem. Então, a gente quer pôr essa pitada de graça e essa pitada de brincadeira, tanto que o formato que a gente adotou no podcast é tipo o fundão da sala de aula, entendeu? a gente faz as brincadeiras, a gente faz, o, o programa tem chamada tem professor chato, tem Olha professor essa. divertido e, e a gente vai falando sobre os temas e discutindo e traz especialistas que realmente entendem, porque a gente só fala com convicção <risos> <risos> pra falar e a gente vai tentando desenrolar e fazer as pessoas se interessarem pelos assuntos relacionados à ciência de uma forma bem humorada, de uma forma divertida e assim por diante e como isso tudo que eu falei é a parte de descrever o SciCast de forma chata, eu eu sempre trago o Marcelo, que o Marcelo <risos> é quem sabe falar da forma certa. É... Desaprendeu <risos> a falar. É a sua deixa pra piada.
1: O Sycast é um podcast divertido que, sem querer, tu acaba aprendendo. Ou não, né? Dependendo do episódio. <risos>
2: uma dúvida que eu tenho sobre SciCast vocês já chegaram a receber reclamação de alguém que fez uh, alguma monografia ou algum trabalho de escola, de faculdade principalmente, usando o post dos podcasts de vocês, porque assim eu nunca vi posts tão completos quanto os de vocês <risos> o nosso é uma negação, é assim, uma vergonha a gente coloca lá, oh, tem um podcast aí, escuta é... <risos> agora de vocês tem todas as informações, vários links várias paradas, é, é completão cara. É é, a gente bora. tem
4: que referir referenciar bem, porque é, é muito material referencial, né? E uma das coisas que a gente procura fazer por lá é linkar aquelas coisas científicas que estão acontecendo ali na discussão com o mundo pop, né? Conceitos que estão surgindo, por exemplo de deriva continental ou de conceitos de história e tal onde é que isso está no mundo pop onde é que tá onde é que a gente vê isso em livros em filmes em músicas em jogos né e a gente sempre tenta referenciar isso e todas essas referências acabam vindo pro porque elas elas fazem parte da, da discussão ali né uhum. então é, é uma das formas que a gente encontrou para tornar a ciência interessante e divertida é, sem ser focado só na ciência em si É exatamente trazer essas referências do mundo cotidiano das pessoas
2: E uma parada legal lá de vocês também É que cada um é mais ou menos de uma área, né?
4: É, a gente meio que separou as áreas lá é, em exatas, humanas, biológicas e tal, mas não que não possa ter intersecção de áreas de conhecimento, né? Até tem bastante isso. Um episódio muito interessante é o episódio de ebola, que tem o Marcelo, que falou da parte geográfica da área onde está se desenvolvendo a ebola lá na África, né? E, exatamente. Enquanto que o Átila <risos> e a Carol falavam sobre o aspecto biológico, e assim foi construindo... Um programa bem bacana, foi divertido e ao mesmo tempo foi informativo Massa, melhor. muito bom, diversão e informação E o que, é que nós vamos fazer aqui hoje? além de mostrar pra todo mundo que nós não entendemos nada de música
2: vamos fazer um programa de uma hora e meia só de jabá dos dois, a gente fica
4: aqui trocando <risos> é. 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 figurinha né? fica trocando quando, o, quando figurinha. o Silmar
1: falou assim ah, vamos convidar quatro podcasts importantes, aí eu falei precisa ser importante, eu queria chamar o
4: teria também <risos> <risos> nós vamos começar verdadeiras guerras, Marcelo, com essa ideia dos especialistas não, técnicas. não <risos> É, quando é, vocês ficam
0: batendo papo aí, eu vou pegar uma sanfona aqui pra fazer um fundo musical.
4: Mas a sua sanfona é de quatro ou oito baixos?
0: É de. eu não sei, O oito só
4: toca de quatro, eu conheço.
0: <risos> trum trum.
2: Ah, ele é baixista, ele toca pelo menos de quatro cordas.
0: Eu? Exato. Gente, é isso que eu ia falar, eu tava contando as cordas do meu baixo aqui.
2: <risos> Acho que a gente, além de não saber falar, escrever, ler, a gente também não sabe contar. <risos>
5: Eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó
3: A malota era um saco e o cadeado era um nó Só trazia a coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei
5: Sua figura já é lendária Rei do cangaço soberano de uma tribo, guerreiro altivo de uma raça, sei lá o que, muitos têm sido seus seguidores, mas até hoje ninguém conseguiu tal sensibilidade de interpretação, com ele todo brasileiro se torna antes de tudo o nordestino, o nosso poeta
3: Luiz Gonzaga.
2: Vocês são um podcast de ciência, ok? Todo mundo entendeu isso. Uh, a gente tá fazendo um crossover junto com a nossa parte aqui de Jukebox. Vamos falar de música. Estamos falando de Luiz Gonzaga. A pergunta que não quer calar é por que diabos a gente tá falando de Luiz Gonzaga?
4: Porque Luiz Gonzaga no SciCast virou um tabu inacreditável. <risos> por que que virou um tabu inacreditável, Estrela?
5: Porque lá nos longínquos episódios... No início do SciCast, quando era dividido ainda em dois episódios, o Simar resolveu usar Luiz Gonzaga de trilha sonora em homenagem ao nosso convidado.
4: Que se chamava?
5: Luiz Gonzaga. Justo. E ele foi falar sobre energia nuclear. Daí o Silmar fez essa homenagem, só que ele deixou a trilha um pouquinho alta. <risos> e como era um porró, assim, algumas pessoas se incomodaram. E até hoje a gente recebe e-mails falando Ei, não dá pra mudar essa trilha? Deixar um pouco mais baixo? <risos> <risos> e o Silmar fala, não, não, não,
4: não. não. Ah, é. no, no início do Sequest, eu era o tipo de editor que chutava o balde longe mesmo, assim, sabe? Tava experimentando, de verdade, porque eu estava aprendendo a editar. Eu não que tenha aprendido, né, mas eu estava aprendendo a editar, então eu tentava coisas loucas, assim, do tipo esse programa eu vou simular um baile, vou simular um bailão de forró, arrasta pé, Que é um bom Entendi. lugar pra te discutir energia
1: nuclear. Exatamente. É eu não imagino Sempre que um lugar eu vou no forró, eu penso, porra, a te podia discutir então, energia. Então, pro
4: pessoal do Histeria que gosta de uma boa zoeira, vão procurar lá os episódios, me ajuda aí, Estrela. 9 e 10. 9 e 10, exatamente, do SciCast, em que vocês vão ouvir sobre energia nuclear enquanto vocês participam de um bailão de Forró Pé de Serra
2: eu acho que nada combina mais com energia nuclear do que o Forró é, Pé de Serra
4: exatamente, foi uma bomba atômica né? <risos>
2: E é legal, é legal que o sotaque do nosso querido Luiz Gonzaga, que participou com vocês, também é bem um sotaque gaúcho, é, né? Ele,
4: ele é nordestino, exatamente. É, é,
3: é de
2: Natal. Não, não, tem, não tem como enganar aquele sotaque em lugar como, nenhum. Então, como. assim, você fica realmente ali no Nordeste preso mesmo. Você tá é, vivendo
4: o Nordeste em todo o seu esplendor. É você fica o podcast inteiro esperando a hora que
5: ele vai começar a cantar,
4: né? No um podcast também teve outros lances inusitados lá, como as vírgulas sonoras que nós usamos e tal, e umas zoeiras muito fortes que aconteceram por lá, com filmes que falam sobre a energia <risos> nuclear. Mas aí eu deixo mais pro pessoal escutar mesmo, como curiosidade, que é, é bem interessante.
2: Atravessem o bailão e escutem, que tem muita informação lá.
1: É, e só pra lembrar, no episódio também tá o Cardoso. Não é porque a gente conhece ele que vai pedir pra ele desbloquear <risos> você, tá? Não, não pede. <risos> Sério, as pessoas pedem muito. Não tem como, tá? É capaz dele me bloquear <risos> se eu pedir de novo pra ele. <risos> <risos>
0: Então, eu conheço um pouco de Liz Gonzaga. Ô, Coachinho, você pode me explicar assim melhor quem que é, a importância dele? Porque a minha referência de forró, essas coisas assim, é, é tio Jovem <risos> e Zenilton. Que eu acho que ninguém deve conhecer.
1: Eu não faço ideia do que você tá falando. <risos> eu também não.
0: Como é que é o nome da, da dupla aí? Não, um é tio Jovem e o outro chama Zenilton. Mas eu só conheço porque então, o Raimundo toca a música deles. Então, por isso que Ah, eu
1: tá, faz sentido. <risos> faz sentido então o Luiz Gonzaga ele é considerado um dos mais importantes representantes da nossa música né a nossa música popular ele foi o um compositor que passou pra história como o rei do baião então se não ouviu o Luiz Gonzaga pelo menos o rei do baião tu já deve ter ouvido se não ouviu nenhum
4: dos dois parabéns aí na tua caverna bem difícil que alguém não tenha escutado Asa Branca né cara Asa Branca pelo amor de Deus
0: ah sim pô.
4: uma música de 1947 eu como neto de
2: baiano eu ouvi muita coisa do Gonzagão desde criança e é
4: uma cara. música de veras gostosa de ser ouvida e muito mais de se dançar quem gosta. Eu já fujo dessa é. área
0: de dança porque
4: <risos> eu fico só na parte do.
2: É uma coisa tô... bonita de se ver.
0: <risos> eu também não, eu fico parecendo boneco de Olinda quando é... eu... <risos>
5: Não, é legal, assim.
0: Então, é, ele se destacou
1: pela criação de melodias e harmonias. Ele era um excelente instrumentista. Foi responsável principalmente por trazer pro resto do Brasil o ritmo nordestino, que na época que ele começou, não foi assim, ah, tá em moda, vamos dar chance pra esse cara. Tipo, do Nordeste havia um preconceito muito grande. As rádios, as pessoas não queriam aquele tipo de música.
4: Era um negócio mais clássico, mais parado, né? É legal que ele cavou o lugar dele na MPB, né, cara? ele construiu a carreira dele.
2: Será que é seguro falar que se não houvesse um Gonzagão, nunca teríamos uma Ivete Sangalo?
4: <risos> de certa forma, com certeza.
2: Ele foi meio que um pioneiro aí, né? Sim, a gente... não tem
4: como não ser referenciado por esses artistas mais novos, né mais da nossa atualidade, porque na esteira disso aí é que começou toda a mistura de ritmos e coisas que vem depois, né?
2: É porque a gente consegue até, eu falei meio que na brincadeira, mas se a gente for puxar, a gente pega lá o Gonzagão. Daí a gente pode pegar, por exemplo, uma geração ou duas abaixo dele, que a gente tem é o Barramalho, que também é uma artista do Nordeste que, com uma popularidade incrível. E, e, e daí, assim, é mulheres do Nordeste que fazem essa música, às vezes, mais animada, que chama a galera. Você que, que consegue traçar uma rota até uma Ivete, sabe? Fazendo algumas ligaçõezinhas aqui e ali.
4: Sim, dá pra fazer. E é sempre mistura de ritmo, né? É importante, eu acho, deixar claro isso, porque você pega a própria evolução que aconteceu é, com o Luiz Gonzaga, pro filho dele, né? O, o Gonzaguinha. Enquanto o, o Luiz Gonzaga fazia aquele ritmo mais... Que o pessoal lá no Nordeste chama de Pé de Serra... Que é a sanfonia mais marcada... Né, Para o pessoal dançar nas quermesses... O Gonzaguinho, o filho dele... Fazia uma coisa muito mais dançante... Espetáculo, vamos dizer assim... E que voz que tem Gonzaguinha, hein... Puta que pariu, cara... Esse aí, aliás... O dia que vocês quiserem fazer um programa histórico sobre esse cara... Dá um excelente programa... Porque de tudo aconteceu na vida do cara... né? Foi abandonado... Não foi reconhecido pelo pai...
1: <risos> Ele foi mais pro lado político também... Enquanto o pai dele era pela alegria... Ele queria um lado mais político, como artista, né, a figura Sim, dele, uh -huh. para mudar o mundo, mudar o país, mas... Morreu
5: jovem, infelizmente. Morreu bem jovem.
2: O Gonzaguinho, ele tem uma música que ele, assim, eu ouço muito na casa do meu pai. Meu pai é fanático por Gonzaguinha, muito mais até que por Gonzagão. Eu acho que meu avô era mais fã de Gonzagão e meu pai de Gonzaguinha. Olha só, as gerações acompanhando aí. Se
1: tivesse um neto, tu era fã.
2: Pois é, né? Essa família vai acabar muito cedo. Mas tem uma música do Gonzaguinha que, que não sei se vocês vão conhecer. Eu não vou lembrar direito a letra dela, mas é um lance meio assim: tá vendo aquela igreja, moço? Não sei o que e tal. E ele vai falando assim: é como se fosse um pedreiro falando as coisas que ele construiu na cidade. Sim. E ele fala: ah, tá vendo aquele prédio? Eu construí, mas eu não posso entrar porque é um prédio de, de executivo e tal. Não sei o quê. E no final da música ele fala que ele construiu a igreja e lá ele consegue ir, ele consegue rezar porque a igreja não escolhe uh, quem pode quem não pode e tal. É um lugar aberto. E essa música, assim, toda vez que tocava, você via lágrimas nos olhos do meu pai, porque ele lembrava do meu avô, que foi pedreiro, né? Por a, pela vida inteira e tal. E é o tipo de coisa que marca bastante, sabe? questão da, da humildade. É interessante
4: você é, citar isso, porque o, o essencialmente o tipo de letra e música que era cantado pelo Luiz Gonzaga, né? Era o dia-a-dia, -dia, né? Do que eles viviam no Nordeste, ou enfim, nesse ritmo do povo que trabalhava, ou a terra, e assim por diante,
0: né? Não tinha, não tinha tanta crítica assim, né?
4: Não, mas essa música
1: específica que o Johnny trouxe do, do Gonzaguinha, se tu parar pra pensar níveis dela ali, pô, tu pode discutir desde de capitalismo, a exploração do trabalhador, a preconceito dele não poder entrar lá, por, talvez por uma roupa ou por uma cor, a gente não sabe exatamente como é esse pedreiro, o porquê dele não poder entrar naquele prédio, sabe, tu consegue trabalhar em cima dela.
2: Isso mais o Gonzaguinha, né?
1: Aqui. O Gonzaguinha,
2: o, o Gonzagão, assim, ele tem a crítica dele, eu acho que a gente até pode aproveitar abrir com chave de ouro, <risos> não termo que <risos> usa, mas enfim... A gente pode abrir com a Asa Branca, né? No Nosso bate-papo musical aqui. Que já é uma tá música rolando, que é o um hino do Nordeste.
4: Vai lá, TJ. <risos> Ou como eu diria o Léo Lopes, né? Põe aí, Tênica. <risos> Esse. <risos> <risos>
6: Doei a terra ardendo, com a fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Nem um pé de plantação. O da água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. O fardo da água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. E até mesmo a abranhas. Bateu as asas do sertão Então se eu disse, deu Rosinha Guarda contigo o meu coração Então se eu disse, deu Rosinha Guarda contigo o meu coração
4: essa música essa Branca, ela é composição do próprio Luiz Gonzaga, né? Em parceria com Humberto Teixeira, né? É um hino que narra a trajetória do migrante nordestino, né? Aquele sofrimento de descer o país para buscar uma vida melhor, né?
2: Vocês lembram a primeira vez que vocês ouviram ou mais ou menos qual a idade que vocês tinham quando vocês nem digo ouviram Asa Branca, mas eu digo se tocaram do que se tratava Asa Branca ou coisa do tipo.
1: É, a primeira vez que eu vi foi em, provavelmente em festa junina muito pequeno. Não tinha capacidade mental de entender tudo aquilo. Era só uma música pra cantar enquanto a gente girava em torno de a fogueira com uma roupa ridícula.
5: Não, mas eu lembro que pra mim os professores colocavam na aula e pegavam, estudavam exatamente o que acontecia pra ver toda aquela época, a crítica social. Exatamente
2: que isso que eu ia falar. para mim também a mesma coisa, mostrar na escola e tal, pra gente olhar e pra gente prestar atenção e ver, tipo assim, a gente tá aqui na cidade, tá tudo lindo, tá tudo gostoso e tal mas o cara chega lá ele bota uma música com uma levada, assim a voz dela é triste, mas a levada da música não é tanto, você tem ali o baião você tem ali aquela, aquele ritmo gostoso de ouvir, né, tudo mas você para pra olhar a letra, sabe tipo, é, eu perguntei a Deus do céu por que tamanha a judiação, sabe, tipo, é muito sofrimento essa música, cara. Ela Sim. traz uma dor, assim, que você vê. É uma dor de um povo, né, cara?
4: Exatamente. Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Mano. Quer dizer, era a vida que eles Se viviam lá, né? Aquela seca maldita, né, cara?
1: Por falta d'água, perdi meu gado, morreu, morreu de, de sede, sede meu alazão. Perdeu o cavalo, perdeu a, a criação, o gado que ele tinha, né? isso Pontação, tu vê.
0: Perdeu tudo, né?
1: Quando tu fala do, do sertão, tem que entender que o Nordeste é pobre. Não, a parte litorânea dele é rica, tem praia, tem o um escambau. Ele fala <risos> da parte do, do do sertão, do interior ali, que tu realmente, falando um pouco da parte científica, <risos> tem ali abaixo disso, tem a Serra da Borborema, é uma cadeia montosa muito alta, os ventos que levariam chuva para aquela região, esbarro nessa barreira natural, chove antes de passar pro lado da seca, né, do lado da, do sertão, então tu acaba, pouca chuva chega ali, tem que ser um momento muito específico, um vento que, que vem numa direção que não é comum para levar água para lá, então... O normal deles é essa seca.
2: Agora, você falou aí, Guaxa... Eu lembrei de uma parada, cara... Você, como professor... É... Cê, vocês têm uma capacidade de traumatizar crianças... De um jeito que,
1: que marcam... Eu tenho disciplina na faculdade. vocês Tortura infantil. É uma cadeira de quatro créditos. gente assim, sempre faz.
2: Mas eu vou falar que eu lembrei agora... Você falando tudo isso... Eu, eu lembrei do meu professor de geografia e história. Geralmente, na terceira série... Tudo Misturados as coisas, né? Isso, Estudos uhum. sociais na né? época. E, e o professor da terceira série, cara, um senhorzinho seu Ademar, já deve ser falecido hoje, porque ele era muito velho na época que eu tava na terceira série, então <risos> tira por aí. E ele falava que uma das cenas, assim, que a gente da cidade não tem contato e que a gente deveria agradecer aos céus por não passar por isso, é você ver o gado, né, tentando tirar a água do cacto e mordendo o cacto pra conseguir a água e ficando Nossa. com a boca cheia de espinho cara, essa imagem cicatrizada que um porra de um professor de terceira série botou na minha cabeça,
5: cara até eu acho que é por isso né? só
2: normal, assim, desse jeito, cara
0: é, obrigado por compartilhar agora tô vendo essa imagem na cabeça também
5: e todo mundo que vai ouvir como também. professor
1: de geografia eu tô pesquisando imagens no Google pra fazer um PowerPoint sobre isso <risos> Não, é, é legal ali O final da música Ele fala Da seca, etc Aí no final ele fala Eu te asseguro Não chore não Que eu voltarei Via o meu coração Ou seja Isso é legal Da ideia do nordestino Ele tá indo Porque tá abandonando Aquela situação de seca Mas ele tem a terra dele Tem a família dele O dia que chover O dia que tiver uma oportunidade Pra ele voltar Ou se ele conseguir um dinheiro Na cidade Ele vai voltar pra lá Então ele tá deixando a mulher Provavelmente Pode pensar crianças Ou é, os filhos né para ir buscar uma vida melhor Mas que um dia ele volta
5: é, E foi exatamente O que Luiz Gonzaga Fez, né? Ele saiu de lá.
1: É, só que ele, ele não teve muita pressa pra voltar, né? Espera <risos> <Não. risos> aí que eu volto, mas não, não, não precisa ficar em pé, não. não
0: carece. Espera sentadinho.
2: Mas, oh, Vem fazer oh, a vida aqui. Gonzagão, ele era, era uma referência na questão da sanfona, também, né, cara? É tido quase como um virtuose disso, ou não?
5: Você é, lembra da imagem de Luiz Gonzaga? Você pensa ele com a sanfona
1: chapéu e, e sanfona. E o chapéuzinho. Exato. <risos> chapéu e sanfona. E a primeira
2: sanfona dele? De onde vem? De onde vem?
5: Então, foi o coronel Aires que realizou, tipo, o grande sonho do Luiz Gonzaga, que era ter uma sanfona, que era super típica do Nordeste, né? Custava a importância de 120 mil reais. Alguém faz Eita, porra.
4: Algo como 10 mil reais hoje. É? é? <risos> Caralho.
5: <risos> Mas Luiz Gonzaga tinha só metade. E a outra foi o coronel que adiantou pra ele como o trabalho todo que ele fazia. Esse primeiro dinheiro que ele ganhou com a Sanfona Nova foi no casamento do seu dezinho, da empoeira onde ele ganhou uns 20 mil reais. E o tal convite fez a grande fama dele. E a partir dali que ele começou a ser famoso na região como sanfoneiro.
1: Como é que era o nome do, do coronel? Aires. Ares. é O triste desse coronel é que depois ele morreu, né? No final do primeiro CD, o Cefiro te atravessou ele com uma espada. Nossa!
3: A ah.
2: oh, piada de Final Fantasy 7 Pra vocês claro, pegarem Final hein? Fantasy VII, por favor.
0: Quando você pediu pra repetir o nome do coronel Eu falei, puta, lá vem, lá vem. <risos> <risos>
1: Primeiro
0: é, trauma ó. da minha vida Mas peraí, eu não entendi uma coisa Ele ganhou a primeira sanfona E aí já fez a fama Exato. É. Mas ele já sabia é tocar o sanfona é
1: assim, eu Tô te pagando metade da sanfona Mas tu vai me fazer tantos shows e nesses shows, o coronel não fazia show pequeno, né? Ele fazia show pra cidade toda. De casamento. É, cara. ele se destacou tanto nesses shows, em especial nesse, no seu Dezinho, que ficou famoso, que todo mundo ia pra ver o Gonzaga, porque ele era o cara da sanfona,
0: entende? Ele, ele aprendeu com o pai, então, provavelmente.
1: Ele, ele superou o pai, né? Então, um pouco é autodidata.
0: <risos> olha, olha só.
2: Uma das inspirações do Luiz Gonzaga pra tocar a sanfona era admiração até por Lampião, né?
1: Ele conseguiu fazer aquele chapeuzinho voltar a ser respeitado. <risos> <risos>
2: Embora. Cara, eu acho que a, a hora que chegar um artista pop conseguir popularizar de novo o bigode do Hitler, Porra. eu vou bater pau. Não, não vai carro.
4: rolar, cara não vai, não, vai, não, vai,
2: não vai rolar, cara É
1: complicado. um pouquinho mais difícil, Johnny, mas vamos torcer. Só um pouquinho, só um pouquinho. Porra, o Hitler matou um bigode.
2: Mas ok, mas o, o bigode do Hitler hoje em dia é uma famosa depilação íntima, mano. Né?
4: É, é verdade, A gente pode, né, pode tá...
2: continuar falando aí Sobre é, o pode,
4: Lampião não Depois dessa <risos> imagem Mental <risos> escabrosa
1: Toma nazista filho da mãe Toma Toma <risos> <risos>
4: Eu quero, eu quero ovo de, de codorna pra comer Mas o tem de resolver <risos> vez, Eu quero ovo de codorna
6: pra comer O meu problema ele tem que resolver Eu tô madurão, passei da flor da idade Mas ainda tenho alguma mocidade Vou cuidar de mim pra não acontecer Vou comprar ovo de codorna pra comer Eu quero ovo de codorna pra comer eu o meu problema ele tem que resolver Eu quero ovo de codorna pra comer O meu problema ele tem que resolver eu já
1: procurei
2: um outro. Eu acho que, esse, que essa música ela começou a tocar. Eu ouvia bastante ela assim, na época que eu pegava muita lotação e direto eu tava tocando lotação.
1: Eu pensei que tu desliza porque eu pegava muita mulher por causa do, do ovo de Codorna. Ah,
0: Codá.
2: pegava. Comia geral. <risos> <risos> na verdade, o ovo de Codorna, pelo menos. É... <risos> Vou falar
0: nisso hoje no, no bar aqui. ovo de Codorna é por conta da casa.
2: <risos> Olha só. Uh -huh. Mas uh -huh. o... essa ovo de Codorna. <risos> <risos> que? <risos> Eu acho que tocava no programa do Ratinho, numa daquelas inserções que eles colocavam no meio, assim, e daí acabou popularizando e eles começaram a tocar até em rádio e tal, mais zona, assim, eles botavam essa música aí, cara. Então, a gente pode botar essa música aqui pra vocês não, ouvirem eu acho que também.
1: Eu cantar um tristinho antes de a gente botar pra tocar. Podia cantar um pedacinho antes de a gente colocar pra tocar a música.
2: Ah, não, mano o Seu mano acabou de cantar
4: aqui. Vocês querem o um gente... que é melhor que isso, cara? É uma ofensa mesmo, me chama é uma ofensa. Eu aqui usei todo, todo o talento musical que eu tinha. Todo o poder vocal. Exatamente.
1: É pior que eu Consigo lembrar de ter ouvido essa música, e quando eu ouvi eu não,
0: assimilei que era dele.
2: Eu, quando eu ouvi essa música, eu achei que fosse tipo daquele outro cara lá que cantava da música do Jeg lá. Como que é o nome dele?
0: A música do Jeg? O Mamãe de Assassinas? Não,
2: não. não. Genival de que, sim, isso, Genival Lacerda, maravilha. <risos> Muito obrigado, Guatinho. <risos> Guatinho é um posto de cultura, pelo amor de Deus.
1: <risos> Por isso que o Sycast me contratou. <risos>
2: cara, o que a gente discutiu de tristeza na música da Asa Branca, né e tal, que é a mais conhecida, a gente vê de bom humor nessa, né cara, é questão, eu, tô, eu tô ficando velho já passei <risos> da flor de idade, né
3: com isso. Já...
2: <risos> tem alguma mocidade, mas assim, pra não acontecer coisa ruim, eu vou comer um ovo de codorna pra dar aquele gás, né
0: só pra garantir, entendi
2: né? é, é, cara, em tempos que buscar o remedinho do rei não era vendido por aí, né não é caro, né, <risos> fala com o seu médico, eu falaria entendeu? <risos> É <risos> uh, isso, cara? Era o ovo de codorna aí do, do gonzagão.
1: Aqui no sul é amendoim. Amendoim, amendoim. A gente fala amendoim. Mas o lance do
0: amendoim é: essa, sabe que é a casca, né? Droga, tô fazendo errado. Isso explica muita coisa. A casca vai caindo no colo ali, daí você vai limpar. E aí tem a. Ô, <risos> <Bom, aí> tem...
4: <risos> <risos>
5: <Okay. risos> Marcelo, tenta com casca de ovo de codorna, viu? Vai que não.
4: Né? Vai que, né?
2: cara nada é, né? o Vinho de codorna cozido ali você vai tentando descascar ah, e... é...
1: então cedo não vou precisar atualmente a música de fundo quando eu estou fazendo essas coisas que não não devia é galinhadinha <risos> <risos> pra distrair a gente põe bem alto pra ela não ouvir nada e foi você lá vai, você lá vai pifando, cara com você a galinha sabe, tá né fundo.
0: Ah, é quando a sua prole ouvir esse podcast traumatizando né? a Exatamente. filha
1: aí, cara é brincadeira ela tá com um e mail agora né? eu acho que até ela ouvir se Deus quiser a internet já foi pro espaço não existe mais essa bocadinha <risos> e não fica ela reouvir isso
2: Bastilinho quando você tá fazendo esse tipo de atividade ouvindo galinha pintadinha você não se sente sujo? <risos>
5: Não, eu, eu me
2: sentiria, cara. Não, não. É tipo você fazer isso numa creche, não sei... <risos> É muito
4: zoado,
1: Eu acho que agora, a partir de agora. Vai ser a vida, minha vida, é tipo.
4: Mas... O fetiche dele é esse, cara. Não dá pra criticar. Meu Deus. É, é.
2: eu tô imaginando cenas horríveis aqui. Fala é, quantos dedos mais... tem na minha mão. Vai, fala quantos <risos> dedos mão. Agora fala quantos dedos mudou. Gente, <risos>
0: vocês conseguiram acertar mais ainda do que a gente ir porcalhado, cara. É,
5: é...
2: assim, nunca
0: mais ouvirei a galinha pintadinha da minha É, verdade. não, a partir de agora ela vai ver Peppa. Acabou. <risos>
5: Mas isso
0: é pior Mas eu queria comentar o um negócio do ovo de codorna Que é da música em si, né Eu tô que... com medo assim. <risos> Pra onde
5: essa conversa pode ir, cara Ela,
0: ela, ela já tá passou formado, por tanto lugar Eu acho lugar. que o
4: vai custar <risos> Calma, calma importa não, Silmar É, é <risos> <bom> 18 <PG18, risos> nessa aqui <risos>
0: Que, que essa um pouco mais, né, piadista, né, mix, não, não bem segunda intenção, mas isso que, que me lembrou das músicas do começo do Raimundos, que era o que eu comentei lá, que o Tio Jovem e, e o Zenilton, que, que daí eu fui atrás, ver se tinha alguma ligação entre os dois, mas como a minha influência de músicas, assim, era mais por conta de Raimundos, eu tinha uma ideia de que ele teria mais desse tipo de música é, mais sacana, assim, né, com, às vezes com duplo sentido, que nem ó, a música do, do Raimundos, que comenta aqui, né, que é a cana caiana, que é do, do Zenilton, que fala, é, a minha nega é pior que igual Chupa cana noite e dia, chupa cana sem parar, ela me deixa nervoso, que me faz falar sozinho quando enjoa a minha cana vai chupar a do vizinho. Eu, Eu... Eu tenho a alma 3 do meu carro. E,
2: <risos> e de repente toda aquela minha vontade de chupar cana passou. Olha é só. <risos>
0: J tinha perguntado qual é a ligação de cana com o forró? Tá aí, ó.
2: <risos> tá aí, né? O
0: pessoal já para a cana, cara.
2: É. Mas uh, sabe quem não precisava de tudo isso, de todas essas coisas pra entrar no clima? Quem? 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 Gonzagão. Gonzagão. Sabe por quê? <risos> Porque Gonzagão era um sanfoneiro macho. Uhum. Não, não. <risos> uh, Aham. Vamos, vamos de sanfoneiro macho, então? Em sanfoneiro. homenagem a, a esse sanfoneiro que era realmente um machão. <sao>
6: safaneiro puxa o fole e bota o fole pra roncar. Que o ronco desse fole faz a gente se animar. Mas demais de légua é meia pra poder aqui chegar. Quando tem forró eu vou, eu faço tudo e chego lá. Quando tem forró eu vou, eu faço tudo e chego lá. safaneiro puxa o fole e bota o fole pra roncar. Que o ronco desse fole faz a gente se animar. Mas demais de lego é meia pra que chegar. quando tem forró, eu vou, eu faço tudo e chego lá. Quando tem forró, eu vou, eu faço tudo e chego lá. Eita, safaneiro bom, eita, safaneiro macho. Ele toca em qualquer tom, toca dos oito ou cento e vinte e baixo. Eita, safaneiro bom, eita, safaneiro macho. Ele toca em qualquer tom, toca dos
3: oito ou
4: cento e vinte e baixo. Sanfoneiro, puxa o fole, bota o fole pra rocar aquilo
5: mas vai cantar
4: todas as músicas né? é, eu, eu conheço o ritmo que vocês estão falando E eu vou lembrando
6: Eu tenho pena Da mulher do meu patrão Muito rica, tão bonita Ai meu Deus, que mulherão Não tem meninos para não envelhecer mais nervosa, sofre muito Por não ter o que fazer Batiço da panela No batuque do pilão Tem somente 15 filhos Mais o chacho do feijão Sarampo, catapora Mais a roupa pra lavar Esfriado, tosse, braba Lenha para carregar Bote na cabeça Tem para pra cozinhar Tiro o leite da cabrinha Tem o bode pra soltar Vivo com minha nega No ranchinho que eu fiz Não se queixa, não diz nada E se acha bem feliz Com tudo isso ainda sobra um um carinho eu não quero nem dizer com tudo isso ainda sobra um tempinho e um moleque um sambudinho todo ano é pra nascer eu tenho
2: a gente foi de sanfoneiro macho e já voltou com o cara pegando a mulher do patrão dele. Quer dizer, pegando isso. não, pegando não, só comparando, né? Só, só,
4: é, cobiçando.
2: Eu acho que, assim, nem tem tanta cobiça, assim, nessa música, né? Ele até fala que é um mulherão e tal.
4: Ele, ele tem pena, né? Na verdade, essa música, ele tá louvando, né? Elevando a vida simples, né?
2: É, isso é o tipo de coisa, assim, que a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa numa música que chama A Mulher do Meu Patrão é o cara falando que ela é gostosona, que quer pegar ela e pronto, Outro né? O que pegou, né? É, certeza. Já uma música do Gonzagão com essa temática é enaltecendo a esposa dele. Exatamente. A, a própria esposa falando: Não, tipo, a mulher lá é gostosona, é legal, mas não faz nada. A minha tá sempre feliz, tá lá
4: trabalhando, dona de casa, <risos> cuidar e... dos filhos, né? Essa música tem cara de desculpa ela É um né? pouquinho, assim, assim. Ela é um pouquinho, assim, um pouquinho só. Machista, né? <risos>
2: É, é. é uma música de outros tempos, né? É o um tipo uhum. de música que hoje em dia você sim, ia ter. Tem é, é. queimando o sutiã. Não claro. Ah,
0: com certeza. É mas querendo ou não, provavelmente era retratava o que acontecia. Né? Sim. Ah, é, sim.
1: É, exatamente. Parece desculpa, né? O cara diz: ah, amor, a mulher lá do meu patrão é linda, é um mulherão, mas eu sou mais você. Exatamente.
4: Oh.
5: É, é. Quem não
1: gosta de ouvir isso, né? <risos> é, é uma mentira
5: bonita.
3: Mentira bonita. <risos> é mentira bonita.
2: <risos> Cara, assim, se você se contextualizar naquela época e tal, e você esquecer tudo que a gente tem esquecido sobre... Tudo que a gente tem vivenciado sobre o progresso do feminismo e etc, etc. É uma música bonitinha. Sim. Se a gente ignorar todos os avanços do feminismo e da igualdade das mulheres, ela fica legal. É.
1: é. Tirando tudo de ruim, ela é uma boa música. <risos> é
0: é aquele que ele fala né que a mulher do patrão é bonita não tem nada pra fazer e fica brava enquanto a mulher dele tem trocentas coisas pra fazer que é o Quinze a maior estrofe é, 15 filhos é tá tosse <risos> que é pode tirar cabeça tira o leite da cabra solta o bode mas tem um tempinho e um moleque sambudinho todo ano pra nascer né? <risos> não
1: tem um tempinho nove meses de gravidez três pra descansar e próxima criança isso
0: é, são os três pra amamentar, né? Porque né, não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu fiquei com vergonha de terminar essa frase.
2: Tem que falar um rodízio, senão não vai. Então, mas vamos voltar a falar um pouquinho do Gonzagão aí. O que, que a gente pode falar mais dele? Primeiro amor
1: tem... da vida dele. Quem
2: foi? Ó, uh, oh, cara, você vem. O que, que vocês estavam fazendo em 1929,
0: hein? 1929.
1: Eu estava preocupado com a crise americana. Não, eu não tinha sido. <risos>
2: Mas o nosso querido Gonzagão tava lá no grupo de escoteiros, olha só. Gonzagão Pode, era lobinho, então? Era. <risos> o que tudo indica, ele conhece Nazarena. Isso me faz lembrar do quadro clássico, do mestre do humor, Chico Anísio. <risos> É... <risos> Enfim, ele se apaixonou e namorou as escondidas com Nazarena. Conhecida como Nazinha. Nazinha. Esse é um apelido também que não funcionaria tão bem hoje.
1: Não. <risos> Ela devia ter um bigodinho.
2: <risos> Olha só, os assuntos se interligando. Vire aí do seu Raimundo Milfonte. Eu nunca tinha visto esse sobrenome Milfonte. Então, de onde será que
1: é? Não deve ter vindo de uma fonte só.
3: Nossa,
1: mano. Uma piada melhor que a outra. <risos> uh,
2: mas enfim, daí o pai da moça aí tomou conhecimento das intenções desse aprendiz de sanfoneiro aí, nos idos de 29, ele era um aprendiz de sanfoneiro. E negou de namorar aí com, com um vagabundo aí que só tá pensando em tocar sanfona, né? Eu faria o mesmo. <risos> É. Eu, eu faria o mesmo. Você vai se preparando pra coisa pior, Guachinho. <risos> <risos> é uma praga que eu tô te rogando. Aliás, cara, tanto de praga que a gente roga pro meu irmão, que é pai recente aí. De menina? Pai de recente de menina. Ele fala que, que ele passou de consumidor pra fornecedor. <risos>
1: Eu já ouvi essas
2: coisas. <risos> a gente fala pra ele que vai chegar o cara aí. O cara todo malandrão lá, funqueiro, com brincão de diamante ali, falso, que é só uma peça de vidro. vai, seu grão, levar sua filha pra dar uns Maio. Meu irmão, meu irmão. Agora adora. tu
4: entregou a idade, cara. Agora tu entregou a idade. Uns um Maio, cara. Idade tá de quem? Uns Maio?
2: Eu já passei dos 30, cara.
4: <risos> Mas os, os Maio é pra, é pra mais de 40, hein? Ah, é pra quem tava lá em 29.
2: <risos>
3: é, pra, eu tava lá, eu
2: tava lá. <risos>
1: Agora que tu colocou Nesses termos Se aparecer um sanfoneiro Eu vou deixar o cara Entrar pra poder Se explicar primeiro Antes de eu tirar <risos> o
2: sanfoneiro Não é uma coisa tão mal Não, maior, assim.
1: não foi, foi uma boa O cara precisa sanfoneiro No dia de hoje Ele deve ter alguma coisa Diferente É <risos> porra, Muito otimismo um né,
0: É, pode ser <risos> Também
1: Com sorte ela namora um nerd Que eu sei que não
0: é de nada Esse povo Ah,
1: não Não faz porra
0: nenhuma não, não, não. Só fica jogando LOL O dia inteiro <risos>
5: Mãe. Vai chegar o um loleiro aí, hein?
0: É, eu já ah,
1: expliquei não, outro podcast: o, o League of Legends é o melhor meio anticonceptivo que a gente tem hoje. É, o segundo melhor. O segundo
4: melhor. Qual é o primeiro? O primeiro é o Crocs.
3: Ah.
4: <risos> Mas quê? enquanto Concordo. os
2: nerds estão por aí sem fazer filho. Vocês sabem o que, que o Zé faz? O
0: que, que o Zé faz? O Zé faz força.
4: <risos> então toca, faz força, Zé. <risos>
6: Viva
3: o Forró de Lagoa!
6: Ah, É hoje! Quem quiser vida folgada De viver sem trabalhar Que procure moça rica Ou puti já pra arrancar Tira sorte grande Para se arrumar Oi, Faz força Zé para melhorar Faz força Zé para melhorar o homem não vai sem trabalhar a nossa é para
3: melhorar O homem não vai sem trabalhar Quem
6: Gosta do trabalho, diz que camisa não dá Encontrando um bolso aberto é capaz de aproveitar Tipo perigoso até no falar Oi, faz forças é para melhorar Faz forças é para melhorar O homem não vai sem trabalhar Faz
3: forças é para melhorar O homem não vai
4: sem trabalhar
2: essa é uma música que é um pouco mais difícil de entender do que se trata, né? Cara?
4: Não, tem que tá bem claro aí. Ele O cara tem que trabalhar, né? Pra Tô evoluir. fazendo o corpo mole, né? É. Quem quiser vida folgada de
1: viver sem trabalhar, que procure moça rica, sabe? É, Ou é, dá um verdade. Do baú. é
2: verdade, eu acho que é o que não fiz muita força pra entender ela.
4: Mais força, Julio. Faz força, é Para
2: melhorar. É, é uma verdade aqui, realmente, tá? Eu, eu não sei por que que eu tive problema. É que a gente não sabe ler, não sabe escrever, e não sabe, sabe pronunciar música. e também não sabe escutar música, né? Isso.
1: Eu tenho um tio meu que ele conheceu uma menina milênios atrás, né hoje ele já é um senhor, quando ele era novo, e lá na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, que é uma área, casas bonitas e tal. Aí ele conheceu a menina lá e disse que a guria não valia muito a pena. Mas ela, da região ali, ele decidiu dar uma chance pra ela, né? E daí tu vive de quê aqui? De que tua família vive na região? Ah, não, aqui na região minha família vive de renda. Porra, deve ter casa pra alugar, né? Não, ela fazia renda, sabe, pra vender é,
2: é, Eu vi essa chegando um tempo, hein? Pior que, eu juro que isso é verdade. <risos> <risos> ok, ele conheceu um celeiro do Zorra Total ali. Isso. É. <risos> é, Caramba, essa faz posto de uma musiquinha tão gostosa, né, cara?
4: Ela faz companhia pra sanfonia choradeira como as arrasta-pé mais divertida que tem, eu acho. Essa eu, eu gostei bastante quando estava a ao ouvi ao ouvi a
2: sanfoninha <risos> choradeira ou a faz por Zé a, é. a chora,
4: sanfoninha
0: choradeira senfonia,
4: chora, chora, chora sinfonia, minha dor <risos> minha sanfoninha que minha ser... pode emendar já a sanfoninha, né? <risos> pode <risos> se vocês quiserem que eu canto ela inteira <risos> ah, ah, toca, solta o DJ por favor <risos>
6: sou besta. não é besta, Então, eu já pela segunda vez. Você, professor chamou, eu me correndo. Obrigado. Deus te ajude. Você também, é. Chora, sanfoninha, chora, chora. Chora, sanfoninha, minha dor. Minha sanfoninha, amiga certa, tu chorando, tudo esperto, o coração do meu amor. Chora, sanfoninha, chora, chora. Chora, sanfoninha, minha dor. Minha sanfoninha, amiga certa, tu chorando, tudo esperto. Meu amor. E ela tá me vendo, tá fingindo que não tá Tá me querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar Que ela tá te vendo, tá fingindo que não tá Tá te querendo, tá fingindo que não tá hum, Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, não mas não quer se declarar tá, tá. Eeeh, coima Essa safoninha parece até que é de mais sorridente meu filho. <risos> <Minha pô. risos> tá certo. Chora, sanfonia, chora chora, chora, chora minha dor. Minha sanfonia, amiga, certo tô chorando, desperto o coração do meu amor. Chora sanfonia, chora, chora, chora sanfonia, minha dor. Minha sanfonia, Tu chorando, tudo desperta o coração do meu amor. Que ela tá me vendo, tá fingindo que não tá. Tá me querendo, tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Que ela tá te vendo, tá fingindo que não tá. Tá te querendo, tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá, tá fingindo, que fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, morrendo, mas não quer se declarar. Ih! Meu Deus do céu, vai Olha com o professor Ganzário. Olha só que danação. Segura, zero Tipo, a foninha de abarramar. Chora, safoninha, chora, chora. Chora, safoninha, minha dor. Minha safoninha, amiga, certo, eu chorando. todo desperta o coração do meu amor. Chora, safoninha, chora, chora. Chora, safoninha, minha dor. Minha safoninha, amiga, certo, eu chorando. todo desperta o coração do meu amor. E ela tá me vendo, tá tô... fingindo que não tá. Tá me querendo, tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Que ela tá te vendo, tá fingindo que não tá. Tá te querendo, tá fingindo que não tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá, tá batendo, tá, batendo ela tá, tá morrendo, mas não, mas não quer se, se declarar. Hihihi. <risos>
4: ah, Ô, choradeira.
6: Essa sanfoninha essa acho que é de mãe d'água. Só <risos> de <risos> ancor. Tem que ser. sanfona de churro. Hey, hey.
4: Esse filme Gonzaga de pai pra filho Alguém viu? Eu dei ele pro meu pai presente é <risos> Ó, né? oh.
0: que Inception
4: Meu pai, ele não gosta de ver filme
1: Tipo, se tiver um filme, por exemplo, bicho falando Ele vai embora bravo <risos> que tá assistindo É sério, assim, bicho falando, ele se revolta Então ele gosta de filmes que sejam bem pé no chão Então filmes de histórias reais, ele gosta Deve ter amado os dois filhos de Francisco, né? A sua né?
2: vontade de mostrar Guardiões da Galáxia A sua participação ali foi por água abaixo
1: Foi, não tem como <risos> Eu não sei o que ele pensa disso, porque ao botar Marcelo Guachinin, eu tô automaticamente ignorando o sobrenome que ele me deu. Eu não, é? eu não sei se ele sabe que meu apelido é Guachinin, ou que eu substituo o Marcelo Guaxinim, mas acho que se um dia ele souber, ele vai ficar bem decepcionado. É
0: uma orientação. Além de substituir o nome que ele te deu, você tá dizendo que você é um bicho falante.
1: Isso, mas antes um filho bicho do que um filho bicho. É. <risos>
2: Ah, okay, já passamos pelo machismo Já passamos <risos> pelo nazismo,
4: <risos> Já passamos agora Provocamos as feministas Provocamos os Como, como direi Os com orientações Não pode falar orientação, né? É, homossexuais, velho Com véio. identidades sexuais diferentes Não, orientação não, não, eu acho, acho que é, é o correto Com, com identidades sexuais diferentes
5: Nazistas Nazistas é.
4: Não, mas é. nazista pode, né? Nazista
0: o pode O próximo pode. da lista é ofendeu os afrodescendentes não, não.
4: <risos> chama de Não, negro tá. que aí, aí fechou
0: <risos> Mas continua falando do filme, Gatinho.
1: Então daí, meu pai, ele por um tempo, ele ficou aficionado pelo aquele filme Dois Filhos de Francisco. Ele assistiu um bilhão de vezes, as pessoas iam visitar ele. Ele passava esse filme pras pessoas. Aí eu pensei, pô, vou dar outro <risos> filme de, de músico, né? Pra ver se ele para com essa porcaria dos filhos de Francisco. Confesso
0: que assisti Dois Filhos de Francisco e gostei bastante. E comecei não, mas a respeitar o Zezé mais É, na tudo.
1: quinta vez ele fica chato. Pode, pode anotar. Ah, não, tudo bem. É porque meu pai assistiu. Assisti um, tá? Vamos assim. ver um filme, meu pai? Vamos. Dois Filhos de Francisco. Ele, pá. <risos> É bem triste. Aí eu dei esse filme pra ele, a gente assistiu junto, né, em família. Foi bem legal, ele ia assistindo, ele ia comentando coisas que ele lembrava, né, principalmente ali da história do, do filho, porque fala bem da história, de pai pra filho, e conta a história tanto do Gonzagão, né, quanto do Gonzaguinha, e a relação dos dois sempre atribulada, eles não se aceitavam, né, principalmente o Gonzaguinha não aceitava o pai, o jeito que ele foi deixado, o próprio Gonzagão não aceitava o tipo de vida que o filho escolheu, e daí vendo o filme, assim, a gente acaba vendo essas coisas, então é um filme, assim,
2: muito bom. O era muito boêmio, né? Ele ia sempre pra, pra vida noturna e, e se envolver com toda aquela gente boa.
1: É, então, aí o filme conta bem a história dos dois a relação deles. Uh, é um filme que eu recomendo pra quem quer entender um pouco da história da música do Brasil, não só do, uh, do Gonzaga, né? Então, eu acho que é um filme, mesmo que não goste do estilo de música, tem que assistir porque é um bom filme. Eu peguei o finalzinho
2: dele passando no canal Brasil, assim, era bem o finalzinho, assim, eu peguei já, se bem que eu posso estar confundindo com um documentário sobre os dois. Mas eu acho que foi o filme mesmo que eu peguei o finalzinho. É muito bonito, assim.
4: Sim. É analogia com Dois filhos de Francisco mesmo, que é sobre música sertaneja. Mas é um bom filme sobre o drama dos dois, né? No, uhum. no
0: final, eles acabaram
4: virando amiguinhos de novo, né? É. <risos> Reconciliando.
2: É bom, é bom morrer com perdão, né, cara?
4: É. É. No, final da, da, no final, nem foi tanto final da vida assim, mas o Gonzagão e o Gonzaguinha, pai e filho, acabaram se entendendo, né? Tanto que eles escreveram a música vida de viajante, né? Juntos. E que foi uma das mais famosas dele também, né? Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz guardando é as, as recorações das terras, terras de passeio passei. andando, andando pelos, pelos sertões, sertões e dos e amigos, amigos que, lá que, é que lá deixei
0: É legal que vocês estão desfrutados. Ter tenho certeza que tá ótimo pra vocês, né?
2: Tá melhor ainda porque eu tô ouvindo a música de verdade no fundo. <risos> <risos>
0: Pra mim, que eu tô seguindo o Silmar, tá certeiro no mesmo tempo aqui. Pra mim tá certinho, é, Silmar. certeza. Tá
5: igualzinho,
2: cara. Mas eu vi vida de viajante. Essa é uma música que, enquanto tem churrasco na casa dos meus pais, sempre toca, cara. Sempre. Todas as vezes.
5: Não, uma são tão boa ouvir essa música, assim. E
2: é incrível como a voz dos dois casa, né? Uhum.
4: É, essa música é muito bonita. Você complementa muito, muito bem.
1: bem. Se tem, se tem, no filme até tem isso. Se tem alguma dúvida, que é pai e filho, tu, ouvindo essa música, perde essa dúvida, né?
4: Uhum.
3: É. Não,
1: é, é sério. O que que ele, so, é filho mesmo mesmo, não é, e o próprio Gonzaga demora a aceitar, né? Vendo os dois cantar junto, tu vê, porra, não, não tem como não ser.
2: É, cara, mas essa, essa música aqui, eu fico... Eu tô ouvindo ela bem de fundinho aqui enquanto a gente grava, cara. Tem só lembranças boas, cara. É,
4: ela é bem gostosa mesmo. É. A música tem isso, né, que ela desperta muito fácil as lembranças que a gente tem guardadas na memória, né? E você ouve uma música e você automaticamente é transportado para aquele tempo, aquele lugar onde você ouviu e te marcou de alguma forma, né? Por isso
1: que tem música que tu nunca pode voltar a ouvir, porque vai Vai te lembrar de uma ex e vai te deixar em depressão <risos>
4: Ah, mas tem gente que gosta de entrar nessa vibe Tem né? gente que vive é, disso, né?
2: É, tem gente que vive disso, mas às vezes Você dá uma revivida numa cicatriz Serve pra você lembrar de não ser trouxa no futuro de novo oh, <risos> Mas pô,
5: a gente aqui é nunca mais vai ouvir a minha pintadinha Senão a gente vai lembrar de alguma
2: coisa <risos> <Deus, risos> né? ah, Nunca, nunca, cara
4: Nunca mais <risos> Bom, mas o Luiz Gonzaga, né? Ele chegou ao fim da vida, em E agora? Onde é que tá o, o ano aqui, estrela? Tá na
0: porta Chegou ao fim da vida em 2 de agosto de 1989, aos 76 anos.
4: Exatamente, e nos deixou Deve um ter legado visto a aí, Boy né?
2: Da, da Elba. <risos> da, Elba <risos> vi a da Elba
4: Ramalho. E o Playboy da Elba Ramalho teve uma parada cara de respeito. <risos>
1: sinal se tudo digitar playboy ao barramalho e for descendo, depois sei lá, mais cem fotos, surge a do Gonzaga. Olha <risos> Eu Juro pra vocês. Passou por um monte de coisa absurda e tá lá o Gonzaga tocando sanfone com o chapéu. Ali.
4: Mas apesar dessa zoeira toda, dessa brincadeira que nós fizemos, né, o Gonzaga deixou aí um legado pra música brasileira não só pra quem gosta do estilo, mas pra quem aprecia a história da música de uma forma em geral, né?
5: Principalmente trazendo a importância né do Nordeste, dos... Cantores e compositores nordestinos que não tinham um grande destaque até ele chegar não com tinha isso. Não um espaço, né? É, isso é uma coisa
2: que a gente comentou um pouco durante o podcast, mas é outra coisa que eu descobri com a pauta aqui tudo, é que a gente tem uma imagem talvez equivocada do Gonzagão sem ler sobre ele, ou sem ver a história dele. É, ah, ok, é o cantor nordestino humilde, blá blá blá, blá 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 mas na verdade ele é muito mais um cara uh, com a ambição e com a vontade. De, de fazer a fama. O cara que foi atrás pra fazer acontecer, né? Ele é um cara que foi atrás do sonho de popstar, cara.
0: Exatamente. Consumiu Ele se intitulava o, o rei do baião,
4: né? É. <risos>
5: programa de TV.
4: Né? Pois é. <risos> Quem é besta. Muito bem. Acho que podemos subir o som, né? E deixar aí a hora do adeus. Ok
2: que nem só de baião, pé de serra aí, que, que vive o Gonzagão, né? A gente tem também um pouquinho de melancolia e é sempre bom.
4: Pra deixar o adeus a todos os nossos ouvintes, ouvintes estaria ouvintes do Sycast, que nos acompanharam aí, fica essa música melancólica, enquanto todos nós dizemos adeus, Gonzagão nos ajuda a dizer adeus com a hora do adeus. Digam tchau pra esse povo, gente.
0: É beijo mãe <risos> eu, eu finalmente saiu um beijo mãe no mais ou menos
3: assim, assim é.
4: <risos>
6: <risos> o meu cabelo já começa prateando mas a sanfona Desafinou A minha voz Você reparei eu cantando Que a mesma voz De quando meu reinado Começou Modesta parte Mas se eu não desafino Desde o tempo de menina e achou no meu sertão. Cantava solto que nem se garravadia, e é por isso que hoje em dia ainda sou rei do Baião. Eu agradeço ao. O povo brasileiro norte, centro, sul inteiro onde reinou o baião se eu mereci minha coroa de rei esta sempre é um rei foi a minha obrigação minha foi. A minha voz, o meu baião Este meu chapéu de couro E também o meu gibão. Vou juntar tudo dar de presente ao museu É a hora, tua Deus Diluir, de rei do baião Vou juntar tudo dar de presente ao museu É a hora, tua Deus Diluir, de rei do baião
4: queria saber por que, que eu tive que sair correndo tua filha tava chamando baratas ah, ah eu, eu, é eu ia normal. pior
0: que eu ia eu tava na dúvida se era barata ou aranha pelo grito que deu pra ouvir assim.
4: tinha uma barata no quarto e aí elas estavam desesperadas as duas lá que não conseguiam nem se mexer de medo enquanto existe barata o feminismo nunca vai ganhar
1: <risos>